0: está
1: começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor como eu falei desde o início aí, hoje é dia do diácono e hoje em especial eu quero fazer uma homenagem para os diáconos na nossa igreja eu sou é, líder da diaconia, pastor Marcos é o líder da igreja, ele é o líder, mora aqui da diaconia e eu, ele me designou para que pudesse caminhar junto com esse povo, já há alguns anos nós caminhamos juntos e tem sido uma bênção caminhar com esse povo. É um privilégio muito grande nós caminharmos com esse povo. Hoje nós temos em média aqui na igreja mais ou menos 140 e alguma coisinha de diáconos para atender a nossa igreja. Já vocês vão entender direitinho sobre isso. tá? E eu queria falar um pouquinho hoje que só na diaconia nós encontramos a fórmula de ser grande. E a gente quando fala em serviço, nós pensamos em quem? Na diaconia. Só que não é só a diaconia que é levantada dentro da igreja para servir. Como eu falei no comecinho, no texto que eu li lá em Efésios, todos nós somos levantados como servos. O serviço é algo que é um chamado de Deus para a vida de cada um. Então não é só para a diaconia e não é só para aquele que tem o do dom de serviço. Tem gente que fala, ah, eu não tenho o dom de serviço, irmão, servir é para todos. Todos nós temos o chamado de servir. E nós vamos entender aqui hoje um pouquinho mais sobre isso. Por que, que todos nós temos o chamado de servir? E é importante para a gente, por quê? Porque a gente. Sair da comodidade, a gente muitas vezes se acomoda porque tem alguns irmãos que já servem, em especial na nossa igreja. A diaconia, para fazer todo esse trabalho que vocês veem aí, tá de estar tá organizando o culto, de abrir a igreja, de estar aqui nas portas, de atendendo os irmãos na hora que precisam. Tá? Só que o trabalho da diaconia vai muito além disso. Além de abrir portas e além de abrir a igreja, fechar a igreja. Então eu quero compartilhar isso hoje com vocês A palavra diáconos é uma palavra que vem do grego É a palavra diaconel A palavra diaconel significa diácono E ela tem vários derivados dessa palavra Diaconia, diaconar E significa principalmente Ela significa servir Significa ministrar Significa administrar ou cuidar de outras pessoas, ou de coisas, de algumas coisas, de, de outras pessoas. Essa palavra diaconia, ela aparece no Novo Testamento cerca de 30 vezes, irmãos. Parece assim um negócio, falam, ah, eu nunca nem percebi ela aparece cerca de 30 vezes, só que ela não aparece especificamente como a palavra diaconia ou diaconar, ela aparece de outras formas. Por exemplo, lá em João, no capítulo 2, versículo 5, naquele milagre da transformação do, da água em vinho que Jesus fez nas bodas de Caná a gente vê que Maria, lá no versículo 5, diz assim, que Maria falou aos serventes que fizessem tudo o que Jesus mandasse, os serventes ali, a palavra para serventes é diaconia, ali é diaconia, é serviço, Mateus 20, 26 diz assim, não é assim entre vós, Jesus falando, quem quiser tornar-se grande, que sirva, a palavra sirva aí quando Jesus fala, é diaconia. Romanos 13, versículo 4, lá na casa de 4, lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, diz assim: "A autoridade, as autoridades, tá? É ministro de Deus para o nosso bem". Quando ele fala que a autoridade é ministro, ministro aí a palavra para ministro é Diaconia, Romanos 15, 8, diz assim, Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Quando usa a palavra ministro para Cristo aí, é diaconia, Cristo foi constituído diácono da circuncisão. Filipenses 1, versículo 1, diz assim aí, já falando diretamente, o apóstolo Paulo está falando para a diaconia. Nós só vemos em dois lugares aí no Novo Testamento, a palavra diácono se referindo diretamente para a diaconia, para o trabalho dos diáconos. Um em Filipenses 1 diz assim, Paulo saúda os bispos e diáconos. Aqui os diáconos ele está tratando como os oficiais da igreja, aqueles que trabalhavam na igreja. E dá para a gente entender, e nós vamos ver daqui a pouquinho, que a diaconia foi instituída desde o começo da igreja. Então todas as igrejas que o apóstolo Paulo fundou e as igrejas que foram fundadas no Novo Testamento, essas igrejas já tinham presbíteros e apóstolos, tinham os pastores, tinham aqueles que governavam e nós vamos entender já por isso. Em 1 Timóteo, de novo o apóstolo Paulo falando a Timóteo como que deveria ser os diáconos da igreja. Tá, as qualidades do diácono da igreja, e Paulo está falando para os diáconos também aqui, para os oficiais que trabalhavam na igreja. Depois nós temos lá em Mateus 4,11, quando na tentação de Cristo, depois de o diabo tentar Jesus, e ele não conseguiu, e a Bíblia diz que com isso, depois que Jesus refutou o diabo, ou seja, ele Expulsou o diabo da frente dele com a palavra, ele diz assim: com isso o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. A palavra, a palavra servi-lo aqui também é diaconel, diaconia, serviço. tá Mateus 8,15, mais um lugar aqui. Teria, tem irmãos, tem um monte de texto, sabe? Só isso aqui é o último. Mas só para vocês entenderem como a palavra diaconia, ela é frisada, como a palavra serviço, ela é frisada no Novo Testamento. Mateus 8,15 diz, logo que tocou-lhe, isso aí da sogra de Pedro, tá? Quando Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro, logo que tocou-lhe a mão e a febre a deixou, ela levantou-se e pôs a servi-lo. A palavra servi lo também aqui passou a diaconar, passou a, 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 a servir o Senhor Jesus que estava ali do lado dela. Então, irmãos, o que eu falei no comecinho de abertura, a palavra diaconia não é simplesmente para os diáconos que servem na igreja. Aliás, só tem dois textos, duas dessas palavras das 30 vezes que aparecem no Novo Testamento. Só duas vezes Paulo está falando especificamente para a diaconia, para os oficiais da igreja. Paulo fala sempre, Jesus fala sempre nas cartas. Pedro fala sobre o serviço que nós somos chamados a prestar, a diaconia que nós somos chamados para exercer. Ou seja, todos nós somos diáconos. Prazer, bem-vindo diáconos. Todos nós, você não sabia, falar, rapaz, eu sou diácono, você também. Por quê? Porque nós somos chamados para servir dentro da igreja. Esse é o nosso chamado e nós vamos entender bem aqui e primeiro ponto que eu queria falar sobre esse, essa diaconia, esse serviço, essa questão de que nós só podemos ser grande na diaconia é como o trabalho desses irmãos, em especial aqui na igreja, esse trabalho é importante irmãos, como esse trabalho é importante lá em Atos, no capítulo 6, versículo 1 a 6, você pode abrir sua Bíblia. É o texto que nós consideramos como a instituição da diaconia. Embora não tenha a palavra diácono aí, alguns contestam que a diaconia não foi instituída aí por não haver a palavra diácono. Mas tudo que gera em volta, tudo que o contexto que está sendo criado, chamado esses homens para servir na igreja, dá a ideia de ser constituída a diaconia. Então lá em Atos, no capítulo 6, versículo de 1 a 6, ele diz assim naqueles dias... Crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica por suas viúvas estarem estavam pois suas viúvas estavam sendo esquecida na distribuição de alimentos, ou seja, irmãos, os judeus formaram aquela igreja a maioria de judeus, mas muitos gregos estavam se convertendo e chegando muitas viúvas na igreja, chegando muitas pessoas com necessidade na igreja e esse pessoal não simplesmente por reclamação eles estavam fazendo, não estavam murmurando, reclamando, ah, esqueceram de mim, da igreja, não. Mas é porque ainda não tinha absorvido algumas coisas da diaconia, do cuidado que deveria se ter com todos. A diaconia em especial aqui alerta a igreja daquela época que não pode haver dissenção de pessoas, não pode haver discriminação, perdão, usei a palavra errada, discriminação de pessoas. Então a gente precisa abraçar todos na igreja e é aqui que a gente já começa a entender isso. Por quê? Porque aquelas viúvas estavam sendo deixadas de lado e o pessoal chama e falou, opa, então, aí, aí eles falam assim, né? É, no versículo 2. No versículo Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheio do Espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. Todos, esses são os diáconos. E diga de passagem, irmãos, são todos nomes gregos, provavelmente não temos isso especificamente detalhado, mas a grande maioria que era grego. Por que, que eles escolheram isso? Escolheram justamente para que não houvesse essa discriminação de falar que o judeu estava descriminalizando discrim, os gregos. Então eles elegeram esses homens para que cuidassem Proveniente de Antioquia, que era Nicolau Apresentaram esses homens aos apóstolos Os quais oraram Aí eles impuseram-lhe as mãos então, irmãos, esse texto ele mostra para a gente a importância da diaconia dentro da igreja. Por quê? Porque aos pastores, aos obreiros, aos pregadores, é encarregada a pregação da palavra, a ministração da palavra, o ensino da palavra, que é o caso de nós, pastores. Não porque sejam melhores do que diáconos, mas porque o Senhor separou alguns para pastores e alguns outros para servirem como diáconos na igreja. E aqui na nossa igreja não é diferente, nós temos vários diáconos e esse trabalho desses diáconos aqui é importantíssimo na nossa igreja. Talvez vocês não saibam, mas antes de vocês saberem, eu quero chamar a Junta Diaconal, por favor, os nossos diáconos, os líderes, os que estão aqui na, na igreja hoje. É lógico que não estão todos aqui, tá? porque não dava para vir todo mundo aqui. Então eu quero chamar os diáconos para representarem a nossa diaconia aqui. Nós vamos orar por eles, mas é importante que a igreja saiba... Que esses diáconos aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, alguns poucos hoje, tá? são 140, vou pôr aí, de diáconos que nós temos aqui na igreja. Esses diáconos, irmãos, eles são muito preciosos. São eles que cuidam da gente aqui, você sabia? Você sabia que são eles que abrem a porta? Eu já falei no começo. Eles ficam sempre ali, parece que o diácono só fica abrindo e fechando porta, né? Mas não, irmãos, o diácono é o primeiro a chegar na igreja, vocês sabiam disso? Antes de todo mundo chegar na igreja, o diácono já chegou, porque ele tem que abrir para a banda, para alguém chegar, para aquele que vem antes, o diácono é o último a sair, Você sabia? Você está às vezes na sua casa, já está lá na sua casa, talvez às vezes sai do culto, está almoçando com a família, fazendo alguma coisa com a família e os diáconos estão aqui ainda, acabando de desligar, checando se está tudo fechado. Esses diáconos aqui, irmãos, são eles, sabiam que são eles, nós temos um conselho administrativo na nossa igreja, aonde toda a administração da igreja, ela é pensada, ela é conversada sobre, discutida e é o conselho, administ... é eles que fazem parte do conselho administrativo da igreja. Nós temos um grupo de irmãos para isso. Nós temos o conselho fiscal da nossa igreja. O conselho fiscal da nossa igreja, eles examinam Todas as contas que passam pela igreja, tudo que entra, tudo que sai aqui da nossa igreja, não passa pela mão de pastores, diferente do que muita gente pensa. Ah, vou lá dar dinheiro para pastor, esqueça irmão, você não vem aqui dar dinheiro para pastor, muito menos é pastor que põe, que põe a mão em dinheiro aqui, é essa diaconia aqui, um conselho de diáconos nós temos aqui administrativo, para cuidar das finanças, checarem tudo. Nada aqui na igreja é comprado sem nota, nada sai da igreja aqui para ser pago sem nota. Tudo que é gasto aqui, irmãos, tem uma... Aqui tem uma fonte, tem, uma, tem um lugar de entrada onde entra tudo e tem só uma porta de saída. Então, nós não temos caixa 2, nós não trabalhamos assim... Por isso que a gente trabalha com prestação de conta. E são esses homens, são essas mulheres aqui que fazem isso na igreja. Então eu quero hoje homenagear esses diáconos. Eu quero agradecer a Deus pela vida desses diáconos. E eu queria passar uma breve homenagem, aí pedir para o pessoal do multimídia passar uma breve homenagem aos diáconos.
0: Hum. Queridos diáconos, o que seria da igreja, o que seria do culto a Deus, o que seria da mesa do órfão e da viúva se não fosse você? É uma bênção a gente poder celebrar esse dia do, do diácono, da diaconisa. E no meu coração sempre vem a palavra de que a diaconia serve. A
1: mesa. Esse serviço de diaconia na nossa igreja é um serviço essencial e muito importante para nós aqui. A diaconia tem como função de servir o corpo de Cristo.
0: Bom, diaconia é serviço, é amor pela obra de Deus, é amor pelo bom funcionamento dessa obra. Braço forte, mão direita e mão esquerda disponível para auxiliar o Ministério Pastoral, em qualquer circunstância. Servir a mesa significa providenciar o que as pessoas precisam numa hora como se fosse a da refeição. E quando a gente pensa na igreja, a diaconia cuida de tudo que as pessoas precisam, em tantas áreas que ninguém nem fica sabendo. Não somente limpar, servir a ceia, mas é suportar ministério pastoral. E suportar não é aguentar o pastor, é dar suporte ao pastor e às ovelhas da igreja. E eu acho que a diaconia é tão importante para que as coisas funcionem da melhor maneira. Diáconos é uma palavra que vem do grego, que significa serviço sacerdotal.
1: Um exemplo como algo motivador na minha vida, de vê-los todos os dias da semana, e todos os dias da semana nós temos diáconos aqui apoiando cada trabalho, cada evento que está acontecendo. Então é um chamado, é uma vocação. Então se você
0: é diácono ou está diácono, você é privilegiado. Eu amo servir ao Senhor com esse grupo que apoia e me dá tanta segurança no trabalho. Imagine se os pastores estivessem sozinhos para fazer
1: tudo isso. É grande o galardão de vocês. Deus tem algo muito especial reservado para cada um de vocês. Que Deus abençoe, que vocês contem conosco também aqui, nessa posição de, de servos também que somos, para a gente caminhar junto e poder auxiliar naquilo que vocês precisam. Deus possa abençoar a vida de cada
0: um de vocês, diáconos, que nos servem, que servem a igreja de forma tão cuidadosa, tão criteriosa, que o Senhor os abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Obrigado, Giaconia. Amo vocês. Um grande beijo, com um agradecimento enorme de uma pessoa que ama muito vocês. Muito obrigada.
1: Glória a Deus. Homens e mulheres de honra. Glória a Deus pela vida de cada um, eu louvo. Eu queria que colocasse a escala da diaconia aí, por favor, só para os irmãos entenderem como funciona aqui na nossa igreja. Nós temos quatro equipes de diáconos aqui, por isso essa quantidade de diácono. Por que, que nós precisamos tanto de diácono? A demanda é muito grande. Agora com mais um prédio lá embaixo, com anexo 2. Então a demanda é muito grande. Como eu falei aqui todos os dias nós temos diaconia aqui, irmão. Todo dia tem trabalho na igreja e a diaconia é que abre, é ela que suporta, é ela que acompanha. Então, todos os dias, então nós precisamos de muitas pessoas aqui para trabalhar. Então tá aí Jorge, Will, e Marcelo e Cecily, eles são os líderes da equipe 1. Celso e Andreia, eles estão aqui, tá? E juntamente com o Adriano e Ruth, eles não puderam estar aqui. Eles são líderes da equipe 2. Tá, Luiz, Arthur e Ivani tá, e Nestor e Neia, eles estão aqui, são líderes da equipe 3. Raimundo está aqui e Eduardo e Dani. É, Raimundo e Cláudio, Eduardo e Dani são os líderes da equipe 4. Então, eles vão se revezando. Cada semana eles trocam de equipe. Hoje está encerrando o trabalho da equipe 2. E amanhã começa o trabalho da equipe 3. Luiz, Arthur e Ivani assumem e rendem aqui Celso e Andréia. Então é assim que nós trabalhamos como diaconia para vocês entenderem e saberem como é que funciona. Então eu queria nesse momento orar por eles, agradecer a Deus pela vida desses homens e mulheres de honra que são referência para nós, têm abençoado muito o reino de Deus. E como a palavra do Senhor fala, é grande o galardão de vocês. Aquele que serve bem, nós vamos ver aqui, tem recompensa, tem recompensa amém, vamos orar, você pode estender onde de suas mãos, abençoar a vida deles, Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela vida dos nossos diáconos, Pai, nós louvamos o teu nome, Pai, porque esses homens, essas mulheres, Pai, ó Deus, eles abrem mão de tantas coisas para estarem aqui, Pai, trocam às vezes passeios, feriados, para estarem servindo o Senhor aqui, Pai. Tudo isso eles fazem com alegria, com singeleza de coração... e eu quero agradecer ao Senhor e pedir da Tua bênção... sobre a vida de cada um e sobre cada família representada, Senhor... que a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia... jamais se afastem deles, Senhor... e que a cada dia, Pai, o Senhor esteja largando as fronteiras dos Teus filhos, Pai... o Senhor esteja, ó Deus, de forma sobrenatural, ó Deus... presenteando, alegrando o coração deles ó Pai, que haja alegria nessas famílias, Senhor, que haja, Senhor, enchimento do Teu Espírito, Pai, ó Deus, para que cada dia, Senhor, eles se disponham mais e mais a fazer a Tua obra, Senhor, vem com a Tua bênção, ó Pai, sobre eles, nós Te louvamos e nós Te agradecemos por esse dia, pela vida desse Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, amém. amém. Deus abençoe, queridos, Deus abençoe, glória a Deus, parabéns. Benção demais, irmãos. Você vê alguns irmãos aqui. Eu estava olhando aqui, por exemplo, a Andréia que está saindo aqui. A Andréia está passando por um tratamento e quarta-feira ela estava aqui. E ela estava com muitas dores. E ela falou, pastor, ora por mim que eu estou com muita dor. Mas em nenhum momento eu vi a Andréia aqui faltar com um sorriso. Todo mundo ela recebia com um sorriso na porta. Todo mundo ela abraçava. Isso é fazer o serviço do Senhor com alegria. Isso é a gente servir, isso é ser diácono. Como é gostoso a gente fazer e entender isso. Então esse trabalho desses irmãos é importantíssimo nós entendermos. Então a gente precisa entender. Se nós não entendermos isso, se você não entender isso, como funciona a casa do Senhor, é difícil você entender a diaconia, o serviço. Porque precisa ter ordem no culto e para ter ordem no culto nós precisamos desses irmãos, precisamos dos pastores, precisamos de líderes. Em especial dessa diaconia. E aí no versículo 3 ele fala assim que precisam, que eram para ser homens cheios do Espírito Santo. E aí alguns talvez já perguntaram, mas por que homens do Espírito Santo se tem que abrir ou fechar, e só fechar a porta? Já tirou, já desmistificou isso aqui, né irmãos? Já sabe que o diácono trabalha e muito na igreja, justamente por isso. Pelo trabalho que eles desempenham, fora esse trabalho do horário do culto. Esses homens precisam, essas mulheres precisam ser cheios e cheias do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque esses irmãos são instrumentos de conversão, irmãos. Eu tenho testemunho de pessoas aqui que entraram nessa igreja aqui, ó, novas pessoas que entraram, que não conheciam o Senhor Jesus, e por ser bem atendido, por receber um abraço, entregaram a vida do Senhor Jesus, isso fez parte da conversão de pessoas. Então eles são agentes de conversão. A diaconia, ela está aqui para abençoar vidas, para abraçar, para suportar. Essa diaconia aqui, ó, são esses irmãos que ficam na porta, precisam ser cheios do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque não é fácil aguentar um cabo aqui nem eu não, irmãos. Porque não é fácil aguentar um cabo, uma mulher que em você não, irmã sabe porque às vezes o diácono está ali aí nós estamos orando, aí nós estamos lendo a palavra do Senhor, aí na hora da leitura da palavra e da oração, é hora da gente esperar um pouquinho lá fora para terminar a leitura da palavra e da oração mas tem uns irmãos que ficam ali fora na porta puxa, pode deixar eu entrar, deixa entrar e o diácono com todo amor, com todo carinho ô oh, irmão, aguarda um momentinho precisa ser cheio do Espírito Santo, irmão Precisa ser cheio do Espírito Santo para essas coisas, para o diácono suportar, porque muitas vezes... Irmãos, eu estou falando, eu sei que tem gente aqui que está num nível espiritual já avançado, onde todos nós queremos e devemos chegar, mas tem irmãos chegando, então muitas vezes não entende o trabalho da diaconia. Então é por isso que hoje eu estou falando aqui para vocês. Às vezes tem irmãos que querem chegar aqui dentro, vai lá fora e quer trazer um copo de água para cá, e não pode, irmãos. Não pode trazer, porque às vezes pega um copo de água, a criança bate, caiu, vira agueiro no chão na hora do culto e nós não podemos. Então nós fazemos isso para manter a ódio. Não é porque a gente não quer que, quer que você morra de sede, não, viu, irmão? Não é isso, não. A gente quer que a ordem seja mantida no culto e o diácono tem essa função. Então, quando o diácono às vezes pede, irmão, é, é, essa bolsa está assistindo o culto? Aí o irmão fala, não, irmão, então levanta essa bolsa, por favor, e dá lugar para o irmão sentar aí, entendeu? Então, os diáconos é esse. E às vezes irmão, o irmão fica meio assim, não, não se sinta constrangido, não se sinta talvez ofendido por conta disso. Eles fazem isso para o bom andamento, para o bom andamento do culto, para o bem, para assim, servir outros irmãos, é por isso que às vezes a gente pede aqui, irmão, se tiver um lugarzinho no seu canto, que é no seu lugar, é porque é, dá um, faz um sinal com a mão para a gente poder pedir para os diáconos levarem alguém até aí. Eles pedem para a gente isso, falam, pastor, dá um toquezinho, porque tem gente esperando. Vocês entenderam, gente? Como é importante, por isso que eles são homens que precisam estar cheios do Espírito Santo. Às vezes chega uma pessoa, irmão, às vezes vocês nem viram. Às vezes chega uma pessoa que está embriagada de fora, não é cristão, senta e às vezes começa a dar trabalho no culto. E aí sempre, irmão, sabe quem senta do lado desse irmão, dessa pessoa que está aí? É um diácono. O diácono vai lá, senta, atende, ele procura administrar aquela situação com carinho, com amor, em silêncio. Vocês se entenderam? Às vezes tem uma pessoa endemoniada no culto, a pessoa endemoniou no culto. Irmãos, os diáconos vão lá e tiram essa pessoa, eles levam essa pessoa até lá fora. Por quê? Porque o diabo não pode atrapalhar, porque o culto é do Senhor. E quem tem esse papel de tirar isso aqui, de fazer isso, são a diaconia. Então eles são preparados, são treinados e para tantas outras coisas que nós fazemos aqui na igreja. Então, o primeiro destaque que fica para isso, para essa... Instituição de diáconos que nós lemos aqui em Atos na igreja, que é importantíssimo, esse primeiro destaque aqui fica para importância do serviço da diaconia na igreja. Vocês entenderam? Vocês vão agora valorizar mais os nossos diáconos, vai falar, meu irmão. Olha você, homem, sabe, de honra, mulher de honra, são homens de honras e mulheres de honras que trabalham de honra que trabalham aqui, irmãos. E é importante a gente entender isso. Vamos para o segundo ponto, o segundo ponto que eu quero destacar aqui são as qualidades de um diácono. Que às vezes fala, ah, eu quero ser diácono, então pronto. Nós vamos tratar aqui, o apóstolo Paulo trata com Timóteo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículos de 8 a 13, tá? Você pode abrir na sua Bíblia, vai aparecer aí também. Diz assim o apóstolo Paulo falando para Timóteo, que os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, não de lucros de, e nem de lucros desonestos. Primeira coisa, irmãos, primeira coisa, são homens íntegros, homens de palavras, homens que dão testemunho aí fora. Precisa, homens e mulheres que testemunho não está envolvido em confusão, não está envolvido em sonegação, não está envolvido em dívidas. Pessoas que, sabe, desculpa a palavra aqui, mas as escaloteiros que não querem pagar as outras pessoas, precisam ser pessoas honestas, sérias, pessoas que cumprem com seus compromissos. O apóstolo, o, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo isso aqui. Então são essas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Deus quer usar, Deus quer usar pessoas parecidas com o seu Filho. Por isso que o nosso testemunho é importante. Nós precisamos parecer com Jesus Cristo. O diácono precisa ser parecido com Jesus Cristo. porque Deus quer usar essas pessoas. Aí ele continua falando assim, que devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa, irmãos. Isso é importantíssimo. O diácono tem que ter maturidade. É por isso que nós não colocamos pessoas novas na diaconia. Vocês entendem? Às vezes tem pessoas que chegam na igreja, acabou de se batizar e querem ser diáconos. Nós temos no nosso estatuto que o diácono ele tem que ter cinco anos, cinco anos ele tem que ter de membro da igreja. É por isso que precisa esperar um tempo. nós faz... Pode entrar antes, nós colocamos antes aqui com três anos na condição de aspirante a diácono. Então, ele passa dois anos aqui treinando como aspirante e depois, quando ele completa os cinco anos, na próxima eleição, nós o consagramos como diácono. Então, é importante ele ser essa pessoa madura, não ser um neófito na fé. Precisa ter conhecimento da palavra. Precisa ter experiência com Deus. Todos sabem aqui que nós temos nosso curso de treinamento de obreiros. Todos os diáconos aqui têm que passar pelo curso de treinamento de obreiros. Para quê? Para ter conhecimento da palavra. Isso é importante demais. Nós nos importamos com isso. Nós colocamos muitas pessoas com diácono, que como os diáconos, que muitas vezes não têm ainda essa maturidade, mas nós damos recursos na nossa igreja para a pessoa crescer, para amadurecer na fé. E isso é importante aqui. E é uma das qualidades do diácono. Ele continua falando aí, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Eu falei aqui, nós não colocamos neófinos por isso, colocamos os aspirantes. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis. Ou seja, irmãos e irmãs, mulheres que não gostam de fofoca. Pois é. Já pensou um diácono, uma diaconisa? Mulher aqui, está falando das mulheres. Homem não fofoca. É, é, não, homem não. Está falando da diaconisa. Vocês viram aqui o texto. Entendeu? Homem não fofoca. Já pensou, irmãos? O diaconisa está aí, falando de um, falando de outro. O diácono, às vezes, sabe de algumas particularidades maiores por estar participando mais da vida da igreja. Então, tem que ser uma pessoa recatada. As mulheres têm que ser essas mulheres aqui. Mulheres sábias. Então, é, são quesitos para o diáconos. Tá? O diácono deve ser marido de uma só mulher... E governar bem os seus filhos e sua própria casa. Uma, uma das... Nós precisamos... O diácono ele tem que ser aquele que gosta de servir, irmãos. E o serviço ele começa em casa. O serviço não é aqui na igreja. que tem gente que é uma bênção na igreja, né? Mas em casa eu já vi assim... Não quero falar assim, não, mas já vi pessoas falando assim, ah, eu vou levar os móveis da minha casa, vou fazer minha mudança lá para a igreja, pastor. Porque, eu saber se meu marido fica, que ele é igual, ele fica igualzinho na igreja e ele é em casa. Então, assim, a gente precisa começar o nosso diaconato, o nosso serviço na nossa casa. E eu vou falar uma coisa aqui, ó, é em especial, isso é para os homens, para as mulheres. Fidelidade é o princípio do serviço. Serem fiéis às suas, esposas, às suas esposas, serem fiéis aos seus maridos. Isso é um quesito básico. O apóstolo Paulo, a gente precisa aprender a servir, servir a sua esposa em casa. Hoje é dia do diácono. Quem é que vai convidar o diácono para almoçar em casa hoje aí? Oh, tá? Eu sou o líder do diácono, não de mim. Viu? Então, assim, ele precisa aprender a servir a sua esposa em casa, a esposa servir... O diácono em casa, servir os filhos, aquele filho que é diácono, servir os pais. Ele precisa ser benção na casa dele. O diácono precisa primeiro ser benção em casa, para depois vir ser benção na igreja, para aprender a servir na igreja. Esses são quesitos que o apóstolo Paulo está falando. E ele encerra falando, os que servirem bem, alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. O bom diácono, irmãos, ele acumula créditos. Como eu falei aqui, homens de honra, mulheres de honra, eles têm tarefas importantes na igreja, eles adquirem confiança, e eu em especial, eu quero falar pastor Marcos, na pessoa de pastor Marcos, como o pastor sênio da igreja. Irmãos, quando nós precisamos de pessoas para trabalhar aqui na igreja, vocês sabem quem é que nós chamamos? Pessoas da diaconia. São pessoas de honra, por isso que a palavra diz que eles adquirem honra, adquirem confiança. Eles alcançarão uma posição excelente. E a gente tem por quê? Porque eles aprendem, são pessoas maduras. E eu quero falar particularmente, eu confio demais nesses homens, nessas mulheres. São pessoas que eu confio. São pessoas que eu sei que se eu precisar São pessoas que eu posso contar São pessoas que correm junto com a gente São pessoas que vestem a, a, a camisa do evangelho Pessoas que estão dispostas a pagar preço Então, irmãos, é preciso Não é simplesmente querer ser um diácono Nós precisamos ter alguns quesitos que acompanham Esses são alguns deles que são importantes Para ser um diácono E por último Eu quero falar do terceiro ponto aqui que só na diaconia, e é o tema dessa mensagem, só na diaconia, encontramos a fórmula de ser grande. Tá? Lá em Marcos, no capítulo 10, versículos 42 a 45, você pode abrir na sua Bíblia, ou então vai passar aí Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 42 a 45, diz assim, Jesus o chamou e disse, Jesus chamou os apóstolos, isso aqui... O contexto era mais ou menos assim, os caras brigando, o Tiago e João brigando para quem ia sentar direito, quem ia sentar direito, esquerda de Jesus Cristo, não. Deus, me leva direito, me leva de esquerda. Eu falei, vocês não entenderam nada de evangelho, vocês não entenderam nada de evangelho. Por isso que essa briga de poder aí fora... ...essas coisas que muitas vezes nós desenvolvemos... Queremos, ...querendo às vezes nos, nos meter com coisa que nós não fomos chamados... ...só diz respeito a esse tipo de coisas que podem acontecer. E aí Jesus chama aqueles discípulos depois dessa pequena discussão... ...fala, olha, não é assim que a coisa funciona... ...e Jesus fala para eles... ...vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações... ...as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas... Fechado o assunto, irmãos. Fechado o assunto. Jesus está dizendo aqui, ó, como João disse lá na frente, o mundo jaz do maligno. Esse sistema é do maligno. As pessoas que governam, os governantes, eles dominam essas nações. As pessoas importantes, é, elas exercem poder sobre elas. O que, é que nós temos visto hoje? É isso, aumentando, aumentando. Então, não é partido A, não é partido B, é um sistema. É importante nós entendermos isso. Jesus estava falando para os discípulos. Não será assim entre vocês, versículo 43. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, irmãos, nós vemos que a lição principal da diaconia, desse dia em especial que nós celebramos, o dia do diácono, uma lição importantíssima que nós tivemos na nossa vida, é que nós temos que aprender que no cristianismo, no evangelho que nós vivemos e fomos chamados a viver, uma das coisas mais importantes aqui é sermos diáconos, é servir. Por quê, irmãos? Porque o maior mandamento que Jesus deixou, qual é? É para amar. É amar e amar. Algum outro mandamento eu dou para vocês. Tá? Tinha um mandamento que amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse era um mandamento. Mas Jesus falou, nem vocês, vocês sabem se amar. Vocês não sabem se amar, como é que eu, como é que eu vou falar para vocês amarem assim como vocês, é, amar o próximo de vocês assim como vocês se amam? Mas Jesus falou, agora eu vou deixar um novo mandamento para vocês. Eu quero que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E vocês não viram nada ainda, porque daqui a pouquinho eu vou estar na cruz. Esse é o amor que nós somos chamados para amar o nosso irmão. Então, o mandamento mais importante é o amor. E aí, irmãos, a gente às vezes fica questionando, como é que eu amo? Como é que eu posso amar? Irmãos, amar é resultado do serviço. Você serve amando e ama servindo é isso que nós somos chamados a fazer, só tem uma forma explícita de nós amarmos, é servir o nosso próximo, seja aqui na igreja, seja na minha casa, seja aí fora... Por que, é que o cristianismo, muitas vezes, está tá balançando tanto do jeito que tem sido balançado? Por quê? Porque as pessoas não querem mais servir, as pessoas só querem ser servidas. As pessoas querem posição de destaque para mandar, mas não querem mais estar por baixo. Jesus fala diferente aqui no texto, que aquele que quiser ser o maior, que seja servo. Aquele que quiser ser aquele que, que se destaca, ele tem que ser comandado, ele tem que servir o outro. O outro tem que ter prazer nisso, Jesus diz isso aqui no versículo 43 e 46, ele fala, pelo contrário, ó. se quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo ele, o filho do homem, Jesus Cristo, veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, às vezes nós questionamos, porque que às vezes a gente... Não está dando certo alguma coisa na nossa vida. Por que, que a coisa não está andando? Por que, que não acontece? Irmãos, se você quer colher frutos bons de uma árvore, você primeiro, você tem que ser plantar a semente para colher aquele fruto. Não adianta você querer plantar abacaxi e colher maçã. Você vai colher abacaxi. Primeiro, você tem que plantar semente que dê abacaxi. E depois de tudo isso, irmãos, nós precisamos fazer com que essa semente germine essa semente frutifique e essa parte é conosco é comigo, é exercício, serviço é exercício. Não é algo que instala, a pessoa entregou a vida para Jesus, aí ah, eu estou numa vontade de servir, acordei hoje numa vontade de limpar toda a casa, de pintar a casa, de ajudar meu vizinho, de fazer isso, fazer aquilo. Não é assim, irmãos, a gente treina. E as portas que Deus abrir para a gente poder servir são essas portas que nós vamos entrando e nós vamos aprender a desenvolver o serviço. Se nós queremos colher bons frutos, nós precisamos plantar boas sementes, se você quer viver o Evangelho, você tem que servir. Se você quiser viver o Evangelho, nós temos que servir. Nós precisamos viver um estilo de vida que serve. Precisamos desenvolver um estilo de vida que serve. Isso é uma manhã de reflexão para nós. Como eu falei, não é uma mensagem para a diaconia. É para mim, de que forma eu tenho servido? A começar de dentro da minha casa. Eu tenho observado as pessoas na rua que estão precisando, às vezes pessoas, eu tenho falado, testemunhado aqui, não é porque eu sou melhor do que ninguém não, é porque eu tenho observado, e isso tem que ser intencional. Às vezes eu estou na fila do supermercado, tem alguém, tem uma senhorinha, tem alguém com o carrinho cheio, está com dificuldade para colocar, eu ajudo a colocar as coisas lá para passar. Às vezes a gente fica reclamando, eita, um monte de compra para passar, vou demorar aqui na fila. Ajude, abençoe, sirva. São pequenas coisas, pequenos atos, pequenos gestos que nós fazemos de serviço, que pode mudar tudo na nossa vida. Então fique atento para a porta que Deus está abrindo para você servir. Nós vamos sair daqui, talvez alguém precise ajudar, alguém precise ajudar alguém a descer a escada. Então fique atento, como é que eu posso servir? faça do serviço um estilo de vida, porque o serviço é a vida prática do Evangelho. O serviço é a vida prática do Evangelho. Jesus, ele chegou de forma bem simples, vocês lembram? Nasceu numa manjedoura. Depois, Jesus cresceu de forma bem simples. Nós não temos nem referência de como Jesus cresceu, temos pouquíssimas referências, a não ser quando Jesus tinha 12 anos. Forma simples, não teve destaque nenhum. Jesus viveu de forma simples. Ele era filho de um carpinteiro, fazia móveis com os pais. Carpintaria. Um trabalho simples Jesus tinha, tinha não tinha destaque. Ele desenvolveu o seu ministério de forma simples. Jesus nunca quis aparecer. Ó, oh, sai contando para todo mundo o que eu estou fazendo. Não, pelo contrário, Jesus falou, ah, não conte para ninguém. Não preciso disso. Ele desenvolveu todo o ministério de forma simples. E Jesus... Ele foi morto de forma simples, não teve exaltação, ele morreu numa cruz, objeto de maldição, feito para os piores daquela época. Ou seja, Jesus é o exemplo de servidão, então nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Por que, é que nós queremos ser diferentes? Por que, é que nós queremos estar por cima sempre? Por que, é que eu não posso aceitar um insulto? Por que, é que eu não posso aceitar um desaforo? Por que eu não posso aceitar alguém está sobre mim e mandando, e talvez de uma forma áspera, uma forma dura que eu não gosto, mas ele é meu chefe, por que eu não posso aceitar esse tipo de coisa? Ah, Para mim não, porque é assim, comigo, Deus leva. Irmão, Jesus é o exemplo, Jesus é o maior exemplo de tudo isso. Porque se nós queremos viver esse evangelho de cruz, nós precisamos servir que é o que nos espera, é o que esperou Jesus, Jesus passou por tudo isso, a simplicidade de Jesus, na sua vida inteira, na sua passagem inteira, aqui redundou em algo, excelente, fabuloso, lá em Filipenses 2, versículo 5 a 11, diz assim, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, amém? Amém irmãos! a atitude de Jesus era de servir, serviu, 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 quando ele estava naquela cruz, ele serviu, pai, perdoa-se, porque eles não sabem o que fazem, serviu vida ali, serviu vida, naquela cruz, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso, Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu o um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobe todo o joelho no céu, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória, de Deus Pai. só existe uma maneira, de, só existe uma fórmula de ser grande, é na diaconia, é no serviço. Você quer ser grande, você quer crescer, você quer ser o cara, eu quero ser a mulher, então desça. É o paradoxo do evangelho, é a pirâmide ao contrário, é o que quer ser maior, tem que ser o menor. O evangelho é assim irmãos, é esse o convite que nós recebemos, o convite da diaconia, de serviço para ser o menor. Porque só quem serve é o menor. Aquele que manda, ele tá sempre, parece que está sempre por cima, né? Está sempre por cima. Mandaram em Jesus, lembram de Pilatos? Ó, oh, velho, sua vida está nas minhas mãos, cara. Eu posso te livrar da cruz. Jesus olhou, Jesus olhou assim dado e falou: rapaz, você não tem noção do que você está falando. Você não tem noção. Mas Jesus baixou a cabeça. Jesus falou: ó, oh, cumpre o que você tem que fazer. Termina com o que você tem que fazer. Eu vim aqui para isso. Lá na frente nós vamos conversar, vocês já imaginaram no dia do grande trono, um telão de mil polegadas e quem estaria no telão? Pilatos, Jesus na foto, a cena toda, sua vida está nas minhas mãos cara, de Pilatos olha assim, engoli seco, qual é a vida que está na mão de quem? As nossas vidas estão nas mãos do Senhor, devemos tudo a Ele, o nosso serviço é para o Senhor tudo quanto fizer, diz, faça para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo porque é só a glória do Senhor a fórmula da diaconia é a melhor fórmula que nós temos, ah pastor, mas qual é a fórmula? fórmula da diaconia é ser servo, é uma continha demais viu irmãos, ser servo mas ser o menor, mais ser escravo é igual a ser grande simples assim formulazinha básica para você ser grande esse é o convite de Jesus para a gente. Louva a Deus pela vida da nossa diaconia. Deus abençoe cada diácono da nossa igreja. Louva a vida por cada um que serve aqui nessa igreja. Que Nós continuemos servos, atentos com o nosso chamado da diaconia. Só na diaconia nós encontramos a fórmula de ser grande. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que o Senhor fale conosco hoje, hoje é um dia domingo, dia de reflexão, estarmos na igreja agora, mais tarde nós voltamos estaremos conectados com o Senhor pelo menos a gente tira esse dia para isso então deixa o Senhor falar o seu coração como é que você pode servir melhor a Deus como é que você pode fazer mais pelo outro, ministrar na vida do outro, uma ministração é serviço uma oração é serviço não é só fazer, fazer. Tem tantas coisas que são tidas como serviço. Jesus serviu de várias formas, uniforme. Ele curou a sogra de Pedro. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Nós vamos louvar o Senhor. Depois eu quero orar com os irmãos. Agradecendo a Deus mais uma vez por poder servir na casa de Deus. Eu amo servir na casa de Deus. Eu amo ser servo do Senhor o Senhor me chamou para ser servo, eu entendi isso lá atrás, então não tem que estar tá com o nariz empinado, não tem que estar tá achando ruim porque alguém fala mal, porque alguém fala grosso, porque alguém às vezes me ofende, não tem que estar ofendido com nada disso, estou aqui para servir ao Senhor, e é a Ele que eu quero continuar servindo, porque eu sei que a nossa recompensa, ela está lá no céu, vamos louvar? só podemos ser esse adorador por excelência se eu conseguir trocar eu sou um servo com excelência se você não serve com excelência, fica difícil ser adoradores por excelência porque a servidão é a parte principal da nossa adoração eu adoro ao Senhor com meu serviço sirva a Deus se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo e procure aqui depois do culto, se você quer servir o Senhor, passar a ser servo do Deus Altíssimo, receber esses chamados, se tem gente aqui com dificuldade, talvez disso, de servir pastor, tem dificuldade em servir, vamos conversar, vem para cá, para a gente poder, aprender com a palavra, com os ensinos de Jesus Cristo, o que, é que Ele quer, da gente, servindo no reino de Deus, amém Senhor, nós te louvamos Pai, te agradecemos por essa manhã Jesus, obrigado, Obrigado a Deus pela Tua Palavra, obrigado pelos Teus ensinos, Senhor. Obrigado que a gente pode aprender, ó Deus, o porquê de tanta palavra diácono no Novo Testamento, Senhor. Obrigado, a Deus, porque a gente aprendeu que eu sou, eu sou um diácono, Pai. Um diácono do Senhor, eu quero te servir sempre, eu quero servir os meus irmãos, eu quero servir a comunidade, eu quero servir as pessoas aonde o Senhor me mandar, Pai. Foi para isso que o Senhor me chamou, foi isso que o Senhor veio fazer, o Senhor serviu enquanto o Senhor passou diz que o filho do homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir igual modo eu Senhor eu estou aqui te representando para servir e não para ser servido Pai, ajuda cada um dos meus irmãos me ajuda, ajuda-nos como igreja Pai, que nós podamos, possamos servir ó Deus que nós possamos Senhor sermos aqueles servos ó Pai que fazem como ao Senhor e não como a homens Pai que não haja, Senhor, obrigação... Que não haja, Deus, cara feia... Que não haja, Senhor, fazer, ó Pai... Simplesmente por fazer... Mas, ó Deus, que nós nos atentemos... Que cada coisa que nós estamos fazendo... Nós estamos fazendo para o Senhor... Porque somos servos do Senhor, Pai... Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, Pai... Abençoa a diaconia da nossa igreja... Mais uma vez eu peço, Senhor... Obrigado por esse serviço que foi o Senhor mesmo que instituiu, Pai... Obrigado, Deus... Por nos ter chamado como diáconos... Obrigado por nos ensinar que só na diaconia nós podemos ser grandes, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão do Santo Espírito estejam sobre nós, igreja, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Paz do Senhor. Amém.